1: Ja, hallo. Schön, dass du hier wieder einschaltest bei meinem Podcast Liebevoll begleiten, der Podcast für eine resiliente Kindheit und ein friedvolles Familienleben. Und vielleicht hast du dir schon meinen Trailer angehört. Falls nicht, dann hör da unbedingt mal rein. Da erzähle ich so einiges über mich, ja privat, was mich so ausmacht, warum ich ein bunter Vogel bin und worum es hier im Podcast geht. Falls du jetzt hier zum ersten Mal einschaltest, dann herzlich willkommen. Ich habe in meiner ersten Folge ein bisschen erzählt, wie ich zu ja, meinem friedvollen Weg gekommen bin, zu einem friedvollen und bedürfnisorientierten Familienleben. Denn ich bin dreifach Mama und unsere älteste Tochter ist zehn. Und wenn ich da so zurück dran denke, ja, vor zehn Jahren, da gab es nicht viel, Mittlerweile öffnet man das Internet. Man hat super viele tolle und inspirierende Blogbeiträge. Man kann auf Instagram und Facebook in ganz vielen Gruppen aktiv werden. Es gibt ganz viele tolle Informationen über ja, das bedürfnisorientierte und bindungsorientierte Familienleben. Das gab es damals zu meiner Zeit noch nicht, als ich Mama geworden bin. Da gab es gerade den Blog von äh, Susanne Mirau den ich quasi inhaliert habe und ähm, ja, so habe ich mich da reingefunden. Ähm, ich war Pädagogin, habe aber auch da ganz klassisch ähm, ja, die verschiedenen Methoden gelernt, die wir halt im Studium so durcharbeiten und habe mich da erstmal so reingestürzt in die Mutterschaft und Elternschaft und würde da auch wirklich wachsen, in meine Rolle reinwachsen und... Mit der Geburt unserer zweiten Tochter, die ähm, drei Jahre Altersunterschied haben, zog dann hier für uns nochmal eine Herausforderung mit ein. Also nicht nur, dass wir dann auf einmal Eltern von zwei Kindern waren, was alleine schon äh, viele Herausforderungen mit sich bringen. haben wir irgendwann gemerkt, dass unsere Tochter ähm, ja, ein wenig anders ist, will ich mal sagen. Am Anfang vergleicht man natürlich nicht so wirklich die Kinder. Jedes Kind ist individuell, aber natürlich hat man schon so gewisse Abläufe. Und ja, in der Begleitung wurde einfach deutlich, dass unsere mittlere Tochter von allem etwas mehr braucht. Ja, sie brauchte schon als Baby ein bisschen mehr. Ich mich oft gefragt, warum sie so anders reagiert als die meisten Kinder. Vor allen Dingen in so alltäglichen Situationen, das morgendliche Anziehen war ein Riesenkampf manchmal. Sie hat sich schon sehr früh so extrem nach hinten geworfen mit dem Kopf, war immer ganz stark in ihren Gefühlen, hat die schon recht früh auch zum Ausdruck gebracht. Und ja, ihr Verhalten war häufig so extrem, so würde ich das beschreiben. Und sie hat so viele Seiten. Auf der einen Seite ist sie ganz, ganz feinfühlig und dann aber auch extrem impulsiv. Sie kann unglaublich neugierig sein und gleichzeitig ist sie ganz schnell überfordert von zu vielen Reizen und wirkt erschüchtern. Und das ist so ein richtiges Hin und Her. Und ja, dann in gewissen Situationen braucht sie so ganz viel Nähe und ist gleichzeitig äh, total freiheitsliebend. Also Vieles engt sie auch total ein. Sie kann sich für Dinge extrem begeistern. Also sie hat dann eine richtige Freude und Begeisterungsfähigkeit. Und im nächsten Moment ist sie am Boden zerstört. Ja, also alles ist ein Wechselbad der Gefühle von einem Extrem ins andere. Und das fanden wir als Familie also besonders herausfordernd und anstrengend. Das hat natürlich auch einfach viel Zeit Anspruch genommen, diese Begleitung. Lange Zeit waren wir da in einem Machtkampf auch gefangen, weil wir das so auch in der Form nicht kannten. Ja, da begann für mich ein neuer Weg, wo ich als Mutter angefangen habe, ja, zu forschen, zu, ganz viel zu lesen, mir ganz viel Wissen anzueignen und ich bin da äh, auf verschiedene Autoren gestoßen, die Mary Chibi Korchinka aus den USA oder die Elaine Aaron, die sich viel mit hochsensiblen Kindern befasst hat, Und natürlich den Jesper Jule, der auch von autonomen Kindern sprach, ich bin dann letztendlich über die wundervolle Nora in auf das Thema gefühlsstarke Kinder getroffen. Und da habe ich unsere Tochter auch total wiedergefunden. Also Letztendlich beschreiben alle Ausdrücke ja, oder Begrifflichkeiten, egal ob ich jetzt von hochsensibel, autonom, gefühlsimpulsiv, gefühlsstark spreche, letztendlich oft das Gleiche oder die gleichen Merkmale. Dazu möchte ich aber euch einfach eine separate Folge aufnehmen, um nochmal gezielt auf die ähm, unterschiedlichen Begrifflichkeiten einzugehen. Heute möchte ich euch einfach ein bisschen zum Thema Gefühlsstärke erzählen. Also was genau ist Gefühlsstärke? Wie war mein Weg dahin? Und ja, ich habe euch jetzt schon ein bisschen erzählt dazu, wie unsere Tochter so ist. Vielleicht erkennt ihr euer Kind hier auch schon wieder. Es ist vor allem dieses starke Temperament. Ja, das ist so, das sticht so raus, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen und immer mehr unsere Tochter in vielem wiederfand, spürte ich auf einmal so eine unglaubliche Erleichterung. Ja, ich konnte endlich verstehen, warum meine Tochter in vielen Situationen so impulsiv und extrem reagiert. Ja, und das war für uns ein Riesengewinn, dass wir natürlich nochmal anders auf unsere Tochter eingehen konnten, wie oft äh, habe ich den Satz gehört, ja, ach, da müsst ihr nur mal durchgreifen oder ihr müsst einfach konsequent sein und viel mehr Strenge reinbringen, mit Verstärkerplänen arbeiten, in die klassische Konditionierung reingehen und all das half aber nicht. Also wir sind da als Eltern richtig gegen, ja, regelrecht gegen eine Wand gelaufen, weil unser Kind das komplett ausgehebelt hat. Also All das, was, was ich so dachte, was ich auch aus meinem Pädagogikstudium kannte, das hat hier nicht funktioniert. Und heute bin ich meiner Tochter unglaublich dankbar. Also ich sage ihr ganz oft in unserem Ritual mit den stärkenden Mantras, dass sie das größte Geschenk für mich ist. Dass ich unglaublich dankbar bin, dass sie da ist, weil sie für mich die größte Lehrmeisterin ist in dieser Welt oder in meinem Leben. Sie hat mir so deutlich nochmal die Augen geöffnet mit ihrer Gefühlsstärke, indem sie mich dazu ähm, ja, gebracht hat, die Welt nochmal mit anderen Augen zu betrachten. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. Und ja, was bedeutet aber jetzt eigentlich Gefühlsstärke? Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dein Kind gefühlsstark ist. Die Kinder kennen im Prinzip nur die Extremvariante, ja. Die kennen oft nur die extreme Variante von Gefühlen. Von der Intensität ihrer Gefühle fühlen die sich regelrecht überrollt. Sie zeigen einfach von allem ein bisschen mehr. Ja, mehr Begeisterung, mehr Ehrgeiz, mehr Freude, aber gleichzeitig natürlich auch mehr Verzweiflung oder mehr Traurigkeit, mehr Aggression und. Das meine ich mit den Extremvarianten von Gefühlen. Ja? Die können von der höchsten Freude oder tiefsten Traurigkeit sofort wechseln. Ähm, dazwischen ist dann die wildeste Wut. Oft ist das total herausfordernd, auch für die Kinder ja? und für uns Erwachsene halt ähm, als Begleitpersonen sowieso. Und ähm, ich würde sagen, gefühlstärke Kinder erleben ihre Welt viel, viel intensiver. Genau. Und ich möchte euch mit dieser kurzen Miniserie, die ich hier aufnehme, ein bisschen mehr mitnehmen in das Thema gefühlstarke Kinder oder gefühlstärke Und ich hoffe, ich konnte jetzt schon mal einen kleinen Einblick mitgeben, ja, was genau denn eigentlich stark meint und euch ein bisschen mitnehmen auf unserem Weg. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag.
0: Mach's gut. Tschüss. Das war liebevoll begleiten, ein Podcast für eine resiliente Kindheit und ein friedvolles Familienleben von und mit Stefanie Kohn. Du glaubst, dein Kind ist gefühlsstark? Ein Test bringt Klarheit. Finde mithilfe von 31 fachlich fundierten Fragen heraus, ob dein Kind gefühlsstark, hochsensibel oder temperamentvoll ist. Lerne dein Kind besser zu verstehen und liebevoll zu begleiten mehr dazu auf www.liebevoll-begleiten.com/gefühlsstarke-kinder alle links findest du auch in den show notes zu dieser folge